0: 捷运发生一死十伤重大事故，从吊臂掉落轨道到列车迎面撞上，黄金四十一秒，行控中心处置过程受到质疑。尤其当天内部影像曝光，原本应该有六人值班，却只有三人在场。发生状况后，另外两人陆续回来，却似乎搞错方向。因为根据事发当下的通电记录，十二点二十七分零四秒，也就是吊臂砸落时，就侦测到首次电力异常，而接下来的七秒内又接连出现十六次警告。但行控中心只忙着查断电原因，打给台电询问有跳电吗？有异常吗？前后就花了三十二秒，却完全没有跟出事的丰乐公园站确认
2: 。终结事故发生后第三天，前代理董事长林良泰十二号深夜请辞获准，脸书发文写下。在终结阶段性任务已完成，谢谢终结，谢谢大家。十号终结意外引发接连失误，包括行控中心接获警报多次未及时反应阻止发车，抢救时没检查车底，造成林姓死者受困五十一分钟等等酿致命伤害。终结意外爆连串争议，如今林良太下台走人，恐怕也难断尾求生。这次终结的意外呢，一个人死亡，十个人受伤。行控中心的应变措施引发很多的讨论。刚才我们看到报告通联记录显示说，行控中心根本在状况外，而且明明白白有将近十六次的电力断电的提醒，完全都没有通知这个丰乐公园站。那么，前代理董事林良泰开记者会的时候还说：“大家拍拍手，鼓励中捷员工落叶抢通。”昨天晚上他已经请辞获准了。明宇姐，其实整件事情发生这两三天以来，其实有一个结论就是，公安是公安有发生意外，这家公司有问题没有错。对，但问题是整个中捷处理不当，应变那么弱，没有 SOP， 根本也是人祸。我先讲啦，哈，就是整个
0: 事故的发生，哈，不是像电影演的那种，哈，就是说，你车子在高速行进当中有这个东西掉下来砸落，不是这个意思、哦，不是，不是这个很像绝命终结战，不,不要误会哦，不是这样，嗯，它是东西先掉下来之后，嗯、然后那个车子啊是先停靠的，对，然后后来才。又撞上去，怎么
2: 那么笨，会这样撞到那个
0: 东西？对，所以我们就要问嘛，其实你这个悲剧是可以避免发生。四十一秒，四十一秒，你可以避免这个悲剧发生。那到底中间 SOP 出了什么样子的问题？
2: 是四十一秒，不是所谓的十三秒、哦，
0: 不是，是四十一秒。东西掉落，发生东西十三
2: 秒、哦，东西
0: 掉落到你车子开动、啊、撞上去，总共中间有四十一秒、嗯，可
2: 以防止。对
0: ，我们来问嘛，哈，到底有什么事情是可以？但是我首先啊，在检讨终结之前，我还是要先沉痛的呼吁啊，整件事情最该。检讨的还是新复发啦？你新复发为什么那个吊臂会掉下来这么严重的公安意外？<是>现在不要以为我们现在大力检讨终结的同时，你新复发就可以逃避责任。因为现在大家好像觉得说，嗯、哦，好,好，新复发好像就是没有检讨它。我觉得还是该检讨新复发，嗯、你吊臂掉下来这么严重的公安意外，好、嗯哦，不要以为说现在大家检讨终结，你新复发就觉得你没事啊、哦。嗯、新复发，我觉得他要会负,负最主要的责任。好，那回过终结来了哈、哦，那我觉得现在以我们一般民众哈，像我这个大妈，我一般。民众，我认为说就有三个事情，我们认为说是可以避免悲剧的发生啦、啊。哈，第一个想当然尔嘛，你那个不是有刚刚看到现在试出来的影片哈，你那个保全员在那边谁来 K 谁来谁 K 嘛，对不对？嗯嗯、那当你保全员呢，你突然赫然发生轰隆一声，就在你的后面轰隆、嗯、一声，那个吊臂掉下来的时候，<對>保全员是不是该赶快直觉反应？你就赶快月台上有一个断电系统，嗯、你搞去切
2: 喽 K。当时没有，那个影片一出来就是。什么米价、啊？对。然后慢慢走，慢慢走，慢慢走，才发现都好像事情不妙，才小跑步，然后影片就没了。好
0: ，那就算啦、啊，我就问，就算今天保全非常的激警哈，发现说前面有异物，你要赶快去月台，第一个反应去月台就有那个断电系统嘛，嗯、你是不是赶快按上断电按钮，这个车子就让它可以不要开了？<对>是不是我们民众的想象是这样？应
2: 该有这样的反应。好
0: ，那但是今天陈伯维就告诉你嘛，这个这个我们的原来月台设的那个断电系统啊，你就算今天保全你非常的极致，但是我们要去办，因为第一。它那个断电系统哈、哦，不是设在月台内。那当然我们可以理解了，他会担心哦，比如说游客啦，或者小朋友啊 c h 啊，就乱按乱按乱按，乱按嗯、所以他把它设置在所谓的那个月台的墙外，是一个管制区。啊哦、那我们今天想象哦，如果今天保全员呢、啊，他发现有意外发生哦，他今天要先花百米的速度跑跑跑跑跑跑跑，跑到月台的顶端，好、哦，嗯、先去找到那个断电箱。那你呢？因为呢，他要避免你乱按，所以你要先找钥匙，找钥匙，钥匙拿出来，手发抖，然后要找到那个钥匙孔插上去。好、uh ， huh. 先把外墙打开，然后呢，再把那个断电箱，再把它搬开来。好，再按下去。前前后后你会觉得四十一秒就可以完成吗？你又不是汤姆克鲁斯哦，什么东西都受过训练， uh huh. 所以你要先设想他先跑百米，然后再把那个钥匙拿起来，再。开管制区的那个墙，所以我认为啦哈，就是、说今天当然现在人在讨论啦。哈，你要避免哦那个小孩子或是游客去捡哦去乱按你的那个断电系统，嗯、但是呢你是人命跟你的这个东西到底是孰轻孰重？当然现在看大家觉得说你这个断电系统你设在那样子的一个一个可
2: 能设计不了管
0: 制区啦，管制区的、嗯、你保全，除非你真的要每天给他那个 SOP 照三三演练啊，不管你事故发生哦，你保全员要去这样子做，会有实际上操作的一个困难。好，那第一个保。我们今天讲说 SOP， 你有实际的困难哈。那第二个乘客，乘客，我们如果说发现说，哎、欸，今天很机警，发现有东西碰落，你想要赶快哦，车子我想要按暂停，我做捷运，我做什么的，我想要按暂停，可不可以？嗯、车上你今天月台断电系统来不及，那你车上总是有断电系统吧？嗯对不对？我们车上按下去会有断电系统、啊，有吗？派谁告诉你也是不可能。那、哦、原来车上的断电系统啊，是直接接到行控中心。嗯、你要告诉行控中心哦，我车子有有有意外了。嗯，我们我们是跟行控中心是这样子，嗯、我不知道北捷是怎么样了哈。好，但是事实上这个又有困难，又有困难，因为他今天所有的设计都是来自于说他避免乘客哈、哦、去按或是去乱按，啊、可是问题是你这个可以事后求偿啊，啊如果真的今天有有心人士去乱按的话，你可能可以跟他求偿。嗯、可是问题是你告诉我们说今天的那个这个终结这个部分，你就算那个紧急断电器统车厢也是没有用的，嗯、那我就问嘛，那你那那那到底要怎样才能让它停下来？最后一个啦，哈、哦，你要怎样让它停下来？总是有行控中心嘛，嗯、那今天呢这个整个报告就告。告诉你说，今天行控中心，因为它发生在中午的十二点二十七分，嗯、所以呢，它本来是设置六个人，<對>有三个人可以假崩啊，哦、只剩下三个人。多对，那发生事故只只有两个人回来，好，那也没有关系。哦、问题是说，你那个行控中心啊，它今天在这个事故发生之内，人家是真的有发生异常警报哦。嗯、我们今天看，好、哦，这个所有荧光笔啊，这样画画画画画，它在短短的十一秒钟之内哦，它有十六次的告诉你异常
2: 。你说当时那个吊臂掉下来？掉轨道，对，其实他已经有提出警告说，我们得我们得啊，机器嘛，
0: 机器行控中心接获那个异常的回报嘛，然后就行控中心呢，他都觉得说是你台电跳电，他全部，你看到哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，你看这么多十一秒内有十六次，他都认为是台电跳电，所以就是因为他自以为台电跳电，他就绝对没有想到会有任何意外事故发生，这个是推脱之词，他就。不停的打电话给台电说：“哎、欸，你是不是跳电？<唉>你是不是跳电？”<唉>他就完全没有想到说会有自己的这个事故发生，嗯、所以我觉得就此种种啦哈，你接接到异常的指示，你完全都没有这种反应，及时的反应，所以我，我我认为还是我我自己啦哈。目前为止，我知道还有很多的疏失啦，只是说我们先来检讨，就是你包括月台的断电系统，你车厢内的断电系统，还有你行控中心的反应够不够？我认为包括这三个，就是这个阻止悲剧的，我认为三大关键呐
2: 。金宝兄，按照刚刚明玉姐所说的，在短短十几秒当中。十六次的这个所谓的警示，其实一般如果假设明姐刚刚讲说是说他们以为台电断电，打电话给台电，有没有可能根本是疏失，根本没有理会？到后来出现这样一个推脱的说法
4: ，哎、欸，对，我要讲到重点。我觉得台中市政府跟台中捷运这次给我的感觉就是两个感觉，哪两个感觉？第一个就是推脱，第二个叫说谎。什么叫推脱跟说谎呢？一个一个来讲，来，各位你可以看一下哦，这个是我整理的哈。你看这一次呢，台中捷运呢，让大家真是看傻了眼，这个金句连连啊，金句不是黄金的金，是惊讶的惊，金句连连加说谎连连，什么意思呢？第一个，你看。这个明明就是十二点哦、啊，当天十二点二十七分零四秒的时候，那个吊背就已经掉到他的那个掉这个我们讲说终结的轨道上方了哦。嗯、可是呢，你是到十二点二十七分四十五秒的时候，因为你的车本来是停止的，但是因为你完全不管它，你就说这是因为自动驾驶，所以它就往前冲，所以你从停止状态呢，明明明知道那个吊背就断在前面，但你还是往前冲，所以才撞上去。嗯、这个中间反应时间有四十一秒的时间哦，这是明明白白的记录。但但是终结就告诉我们说，只有十三秒的时间，因为你的随车员呢是在距离撞到之前十三秒才看到的。嗯、但是吴瑶很清楚的是，你明明你的保全在那个吊臂掉下来扬起灰尘的时候，十二点十二十七分零四秒左右，他就已经看到前面扬尘跟掉下来状况。嘿，没做。这时间开始起算，对他有作为哦，他有作为哦，哦啊、他的作为是赶快转过去看到压抑的时候，赶快要打给他的那个站长站方联络嘛。啊、<哈>所以他只能坐到这里，他不知道他可以处理哪一些可以紧。紧急刹车的系统，嗯、所以呢，整个反应时间明明就是四十一秒，但是你们讲只有十三秒，这是第一个说谎的部分。第二个呢，你看，明明这个自动驾驶呢，哎、欸，中捷的代理董事长林良泰在议会里面被问到说，这自动驾驶谁决定的？因为他的意思就是说，因为采用自动驾驶，所以呢，他没办法刹车，他一定会发车，连这件事情都要说谎。哎，他既然说是林佳荣决定的、欸，结果呢，我们可以看得到，这个是二零一四年的时候的新闻资料。二零一四年，请问谁在当市长？胡志强在当市长，嗯、而且请问他当时交通局长是谁？就是现在中捷的代理董事长刚下台那一个林良泰嘛。嗯、所以你看新闻资料，二零一四年四月二十一号，他就告诉你，你看林良泰指出台中捷运呢，你看采全自动无人驾驶，时间在什么时候？二零一四年。结果呢，嗯、他可以这么明白的事实告诉你说，这个东西呢是林家龙决定的，这不是明摆的说谎吗？嗯、那再来你看，这让人家觉得为什么金句连连哦？他竟然可以，这个记者在问他问题的时候，他回答不出，他他跳针，要跳针的方式就是直问记者说：“你不是跑交通线专业的？”哎，有人危机处理这样子，你闹出一条人命，这么多人受伤，人家要问你，然后你回这句话，再来你看，他还觉得说这个不觉得，中你能难道不觉得？终结很辛苦，付出很大吗？哎、嗯欸，我们在问你的是安全问题，你在跟我讲你付出很大的问题，你这跟开始跟韩国瑜是不是很像？人家在问你大海，你在讲漱口杯，这个套用韩国瑜的话去讲他的状况一模一样啊。那你再看，再来这个才是真的，我们觉得最大的问题哦，各位你看。接下去哦，这两句话你们自己观众朋友可以判断有没有问题。这两句话哦，我都在想说，你是台中市市长卢秀燕，以你做过媒体人的经验，看到这两句话，你都不觉得哪里有问题吗？哪两句来看一下？第一个，他说列车哈，因为大家就问说，你那个有义务入侵，那你应该有紧急刹车系统嘛？你侦测到就要紧急刹车嘛？对，你刹车就没有悲剧了嘛？可是他是怎么告诉你的？终结的发言人竟然告诉你说，列车。撞到障碍物的时候才会启动紧急刹车啦，嗯欸吴耀是等于在告诉大家什么事情，而且他还告诉你说，这是比照世界标准哦。你撞到了还可以紧急刹车，哼<呵>，你都已经撞到了，撞到都已经悲剧了，你在紧急刹车到底有什么用？根本啊！啊所以你看，中捷发言人告诉你说，这是世界标准哦，撞到障碍物的时候才会停、欸。好愚
2: 蠢的标准！所以他
4: 一讲完了之后，哇，你知道多少民众看了好怕啊？那就意思就是告诉你，下次中捷在发生一次类似现这一次的掉背事件，他插进去的时候。你要撞到了，它才会停下来，嗯、这多恐怖啊！嗯、那表示安全问题隐忧，你没有解决民众的忧虑嘛？下一句是什么呢？哦，这句也是让我觉得很惊悚啊！这个议会里面在问钟杰说：“那个下次这个状况，请问你们要怎么避免？”他们的反应，钟杰的反应是告诉你说：“哎呀，避免这个悲剧哦，我们下次的方式就是训练员工第一时间用脚去挡住车门。”<笑>哎，我要你去想一件事哦。嗯你是这个保全，你是他的员工，训练你用脚去挡住车门，你都不怕会发生什么事情吗？会不会人就卡在里面？车子
5: 没有停又带走了，就直车被拉走了，<的>对不对？所以
4: 一般人的反应就会像将军这样讲嘛。就我如果是保全员，我都怕我会出事。嗯、什么叫做训练员工用脚去挡车门？嗯、这都不是正常的话嘛。那再来，我们再讲刚刚明玉前面有讲到说，这个其实还是有讯号哦，他不是没有发出讯号出来哦。就你知道在讯号里面是什么时候发出的？我们刚刚是不是有告诉大家事发的时间在什么时候？事发的时间来，各位看，十二点半左右，十二点二十七分零四秒。嗯、你知道这讯号都什么时候发出来的吗？通知你安全讯号哦。我们看一下，十二点二十七分零四秒，零四秒，零四<對>秒，零四秒，零五秒，零六秒，零六秒，零六、啊、秒，零九秒。秒秒哦，自从零四秒到零九秒这一段很密集哦，你注意哦。从十二点二十七分零四秒到十二点二十七分零九秒，发了十几个警告，告诉你说那边有状况，那边有问题，都告诉你这么多次，你就是不肯去看一下。结果呢，我们发现啊、哦，这个状况还不是只有单纯刚刚所讲到说，哦，他们误判认为说这只是跳电的影响，打电话问台电，嗯嗯、你去看看这个连行控中心的画面都流露出来。你看行控中心的画面，来这边给大家看，十二点二十七分零五秒，就是我们刚刚讲的掉背。掉到这个终结轨道上方的时候呢，发生的时间，嗯、行控中心里面是什么状况？那剩三个是不是？你看这边两个人，这边一个人，剩三个人。啊、我请问观众朋友，里面有几排一幕？里面有一排、两排、三排、四排一幕。哦，这么多、哦，四排一幕，啊、三个人。我请问你，他巡一轮，好，每个人就算一负责一排多，巡一轮，请问四十秒的时间够不够？不够。他有什么确认状况？怎么确认状况？所以你看。看到这个画面的时候，就来得及反应你在四十秒的时间里面，这三个人要看完所有状况，来确认完所说那有没有问题，这就是一个不可能的任务嘛。所以你可以看到，对钟姐来讲，这里面只有让大家太多无法接受的现象。然后呢，我们再讲一件事情哦。今天整件事情呢，就像明玉刚刚讲的，新复发有责任，但是事情要分开看哦，因为这是两段事情。新复发的责任是他在那边施工，他的吊贝掉下来，这是一段事情。但第二段更可怕，为什么？因为第二段的问题是。掉背这么庞大的东西掉在你前方了，你竟然不知道你是停止的状态哦！你竟然不知道说我就不要发车，让他停住，他还是要向前冲，直接撞上去<是>。哎，这两段的法律责任是不一样的。前面那一段新复发很可恶，但后面这一段台中市政府的方式也很糟糕。为什么？因为表示终结这个风险，一直从台中捷运开启用之后都存在哦，它只是什么时候发生而已哦。然后最后终结不是告诉我们一件事情吗？来，我们再让大家再重新看一下。列车撞到障碍物的时候才会启动紧急停车。哎、欸，各位，标准要一致哦。二零二一年发生泰鲁格号普悠玛事故的时候，当时是什么状况？边坡上面有台公程车，它滑下来，滑落到台铁的轨道。结果呢，当时如果台铁呢有异物侦测的这个侵入的侦测系统，它可以侦测到说有这异物侵入了，通知我列车停止的话，或降减速的话，嗯、我就不会撞上去了。嗯、那台湾有没这有套系统？有。我们给大家看哦，台湾有这套系统哦。当时我们要求台铁，因为出事嘛，我们要求台铁也要装这套系统哦。请问是谁有这套系统？高铁有这套系统吗？高铁有，对，侦测异物警告系统嘛，<是>高铁有嘛。所以当时二零二一年台铁出事之后，我们要求台铁也要比照办理，所以台铁也在做了、哦有有。台铁也在做。结果好，这么大的悲剧在二零二一年的时候发生，我讶异的是。钟杰竟然不知道要去看人家的，钟杰没有，别人已经做完了功课，你要抄嘛，因为你没有嘛。结果钟杰竟然不知道要做好，那现在已经事情悲剧发生了。你钟杰要让民众恢复信心，你总是要告诉民众说要怎么做嘛。结果你竟然告诉民众说下次还是会撞上去，他才会紧急刹车。哎。人民重要的是你给他一个这样的答案哦，告诉他下次这个悲剧因为有这个系统所以不会发生。结果你的答案告诉民众不是这样子啊，所以我才说台中市政府在处理这件事情方式也是很糟糕。所以对台中市的市长卢秀文来讲，你还是要出来面对你的市民，把这件事情讲清楚，如何避免下
2: 次悲剧再发生。这件事情，我们来看到这位中捷的董事长哦，这个代理董事长林良泰，他是已经请辞了、啊。博瑞的哥，我永远记得当时卢秀燕市长说、哦：“哈，说这两官位哈太白目。”哎，结果讲完白目之后，当天晚上他就辞职了。但事实上，如果按照以往来台湾处，我们台湾处理这种意外事件来讲，公安事件来讲，或者是没有担起责任事件来讲，光光只有他，其实很难跟社会大众交代。
1: 呃，事实上呢，遇到这样的一个悲惨的事情啊，道歉、救责、改善，就是这样而已，而不是第一时间。那么我那个画面，我觉得不可思议，一条人命，十个人受伤，搞成这么大的一个伤害，你不是完全没有责任？结果你竟然叫现场的人所有的鼓掌说，说你看我们表现的不好吗？欸、我告诉各位了，心腹花是最该死，没有错。那么。从现在开始，所有跟这家建设公司有关系的所有的建案，全部要从严那么去审查啊，这是应该的，因为他不应该让那个塔吊掉,掉下来嘛。那可是问题来了，为什么我们现在会去检讨台中市政府？那么我昨天要求这个呃这个中捷的董事长这位所谓的白目”的这个林良泰呢，他这个代理这个董事长辞职，他辞职了。嗯，但后来他所说的话，让我觉得我今天要加码，中捷的总经理也要辞职。嗯，要不然的话，所有人都不要去搭这个捷运。没，每三个月棒打掉用几近护刷，为什么？因为很简单，因为这个董事长说他三月才代理啊。哦， oh. 他身为董事长，他无职职啊，他来、嗯、才来开四次会，一次开会两千多块，那就表示根本终结平常的营运跟他没有关系啊。嗯，那请问营运是谁的？总经理，是不是总经理吗？嗯，总经理在干什么？他们有那个脸在讲说 SOP。记不记得？根本没 SOP， 说他们的这个中运量啊，什么前面有一根杆子，不是感应到异物两公尺突出但是它就会停嘛。嗯，我的天哪，原来是这样！我跟你讲，如果是这样，你们没有改善前往，我呼吁大家都不要去搭台中捷运的绿线，不安全。修 combo， 你知道吗？太可怕了！因为有发生第一件这样的意外，第二件、第三件，中捷跟台中市这种一样没有办法保障你的安全呐、啊。嗯，没想到在台中搭捷运，竟然要冒生命危险。如果你们没有办法改善的化工单中警力、爱鲁丹、金甘丹，我昨天又听到一个 SOP， 更不更更觉得不可思议。我们伟大的这个灵性助理教授呢，他不是受困在那个车厢底下吗？掉底下位，我在一分钱，嘿，没人载呢哦。中介竟然讲他们的 SOP 里面没有检查下面，说要检查车厢外面。阿内你啊，你们的 SOP 是什么狗屁不通的东西啊？讲白，你不要跟我讲国际水准啊。国际学者没有人像你这样子发生这种事情啊！然后呢，除此之外，你们的 SOP 完全是零。我讲坦白的，不敢不敢考我考验呐。那除此之外呢？那么刚刚这个呃，青王讲到的那个十六项的轨道的异常有没有？稍晚的时候呢，中结出来解释说，不了不了，还唔系啦，一共系其他地方哦，轨道所发生的一个事故啊。刚好时间在那个时候，我的天呐、啊！你就算你讲的是真的啦，我问各位。那个荧幕里面是不是有六位？本来应该有六位员工，嗯、三轮流去吃饭。从这件事情告诉你，密密麻麻的什么东西？监视器。嗯，我问你啦，三 A 去去吃饭了，存三 A， 这帮鬼大哥。其他的鬼刀个景象，我跟我发心上面要啊代志，一个看有台电，一个要创啥？记不记得那个学车员啊？也就是钟杰那个总经理啊，厚言无耻的说，我们这一位这个等于说啊、呃，表现的非常好啊，应该说大言不惭呐、啊，大言不惭的说，我们这个随修車,车人表现得很好，我知道啊，因为他发现不对的时候，他赶快想个办法，他还有赶快呼救啊，还要想办法，就是所谓的十三秒是吧？他说他没有时间反应那个十三秒，事实上全部的时间是四十一秒嘛，嗯，那么。顶点的顶点来啊！如果如果连发生这样的一个状况哦，都你只剩下三个人，都没有办法去处理，第一时间没办法处理，给你六个人，你都没有办法，不一定能够有能力去处理啊。那告诉你们，告诉我们，你们的 SOP 出了很严重的问题，嗯、你给甲崩，给西村剩一半的能力。根本不足以应应突发的状况嘛？嗯、那你们要如何去调度吃饭？比如说改成二两个人去吃饭，两个人去吃饭，两个人去吃饭，这是你们自己要去考虑的嘛 ？SOP
2: 本来就有问题，嘛
1: 。你的 SOP 都有问题，你的管理都有问题，你只会会做的事情是公关费加一倍，这样而已嘛？嗯，你的公关费加一倍嘛？你的安全系数，你的安全投资有加一倍吗？今天不是要去苛责你说啊，你你这个不行。如果如果今天是行车到一半，一改开始我们也以为是这样。嗯、如果是这样，我再去苛责你，我就没有道理了。嗯、因为祸从天降，这生命两码不搭的哦，是对不对？一秒钟的时间不到就发生事情嘛？今天不是嘛？今天我们明明知道前面，你看那个加拿大的观光客，一改那女士，改那水车员到底是他已经就不能开，不能开，他已经觉得有问题了嘛？<对>好，陈柏维去讲说，明明有一个月台相关的断那个断电系统有没有？嗯、一开始怎么说？这是一个假新讯息，记不记得？嗯、这是一个假讯息，有没有？就后来发现真的有这个东西耶，是在哪里？是在月台的后面管制区里面。刚刚明玉就已经讲了，这是怕有那些哦，这个嗯，丽娜<格>的先生上面去触碰啊，不不有意无意去触碰到，因为会整个断电嘛。嗯，我请问你，你平常你的站务人员跟你的相关的水车员跟你的保全员有没有训练？有没有告知？可能都没训我问你啊，有没有训练？有没有告知嘛？我不知道，因为拿工具头啦，因为扔下去以后。周边全部会停电，嗯，这不是随便人敢去弄的嘛？就算敢，但跟你收拾铁垃圾，哈，去开中人弄未付啊嘛。嗯、今天的重点是我们非常的讶异，是这个自动驾驶并没有错，但错的地方在什么地方？你只靠那根杆子两公尺，然后你在行进过程当中遇到异物啊！我的我的天呐、啊！如果今天是在一个转弯的地方才发现的话，两公尺也来不及了。嗯、你赶快拢入去啊，因为你没有人驾驶嘛，发生代际。道歉、就责、改进，下次不要让悲剧再发生。<对>而你们的态度是，竟然在那边鼓掌，然后竟然说我们做的不够好吗？嗯、我们不够认真吗？我知道女学车员那种，她他的那种惊慌，她看到了，但他回报了，但他无能为力去解决嘛，她有冒生命危险嘛。嗯、可重点不在这个地方，重点在于你们从头到尾一开始的 SOP 都没有料底从宽，你们从头到尾都没有想到可能发生什么状况。呃，还有台中市政府。人家给你申请，新富方给你申请要拆这个东西呀、啊！你所有的安全维护跟相关的，包括警察，他我我通常遇到这种状况都只会找什么？都只会找一个呃这个等于说呃一家来指挥交通啦，弄几个三角锥这样弄啦。嗯、你们有全部都按照规矩 SOP 全部弄好吗？最可笑的是中国国民党竟然还在讲说，哎，那、這个中央啊，什么老劳工呃呃这个呃老板那个五位五位公举对方大家都要负责任。嗯、我跟你够，现在不是在推责任，现在是。如何？我要求的不多，我要求只是在台中搭捷运能够平安、能够便捷、能够没有生命危险。而你台中市政府跟台中的捷运公司没有办法保障，捷运公司总经理不下台，那不下台他不下台的话，
2: 呼吁全部抵制台中捷运。刚队的哥哥马说，联总经理也要负责。不过整件事情当然说新复发是最大的祸首，这是一定要谴责。但宇将军看得很明白，终结。根本没有所谓安全的 SOP。
5: 嗯，我要讲哦，一件意外事件的发生，绝对是好几个错误在同一个时间交集交错的出现。这件事情有多少个错误？我先讲新复发。新复发这个厂商在新北、在桃园、在台中、在高雄都有很多件案。时间发生的第一个时间，我们在议会马上就有同仁要求张汉正师傅立刻对新复发所有桃园十个工程案。来做加强检查，健康很多，嗯、你知道吗？因为老湾的人、老检的人没有那么多，所以他就一天先派出两组，对于十个里面的两个来做检查。嗯，你知道他的不合格率是多少吗？一半，检查两个就一个工地不合格啊！<好 S 2> 所以我们就说全面十个，每一个每一个检查。嗯，现在所有的家人都没休假就去检查，有问题立刻停工，而停工什么？改善完毕之后加强弃查，因为这家厂商他很。很坚巧，你知道吗？说政商关系超好，他很坚巧。嗯，他哈、哦，你检查完毕、改善完毕之后，你离离开之后，他又恢复原状。应付检查，对，就是应付检，很会应付检查，就是在跟军中一样，很会搞高装检啊。哦，就是你的装备破个洞，贴一个纸，喷完弄补土，然后就 OK。他不是用来打仗的，他是用来应付长官的。新复发就是这样，就是这样。好，我说第一个，所以说对于新复发这个建商，全国所有各县市，他的工地加强老检。嗯。你说老检人不够，就是针对金复发加强老检。为什么你出事啦？你出事不加强，你加强谁啊？嗯、然后以后再用这样的一个标准逐步去检查，一定要这样做。这第一个对建商，第二个捷运公司这出大包了。为什么？它有三道锁可以解决这件事。第一个道锁一控，嗯、中央移控的单位就是那个警控中心。对对对， b b b 叫了十几次。嗯、你有一个人螺丝栓紧，马上暂停移控中心一定可以暂停，就可以阻止悲剧悲剧重。第一个好啊，移控中心去吃饭了，肚子饿没有关系。第二道保全随车员，嗯，随车员车上你紧急处理，你你是跟谁通话？大家不看那个那个影像，他在跟人家通话吗？嗯、你是跟谁通话？嗯、要不要查？嗯、要不要查？如果只是喂喂喂喂没有人接，就表示你随车员是零效果。对你只是拿起了东西在通话，你跟谁通话？嗯没有人跟你通话，那就是慌了嘛。嗯、打起来先呼天喊地嘛，然后他就卧倒嘛。嗯、你完全没有处置随车员在招募的时候，你看简章里面就有一项对于车辆行进时突发及危机状况之处置。嗯、请问这一项合格签证谁签的？好，没关系，还有第三道锁就是车站的保全。按照大众捷运法，我告诉你哦。每一个捷运车站，我们为了一个特地，我们赶快去桃园查，桃园捷运有没有？有，也有。每一个月台在后前后各四分之一处都设有这个按钮，都在管制区内都有这个按钮、哦、那这个按钮，我们去问了部分的保全员，我说：“哎，这干嘛的？”你知道他跟我们讲了，我们都吓一跳，吓了一头冷汗呢。」呃，我们在接受员工训练时告诉我们，没事不要乱按，按下去罚五万哇、哦，你知道吗？还是不要乱按好了。那这是干嘛的？就不要按好了。这是罚款按钮吗？是你钱太多。不要碰好了。对，钱太多没处喷的时候，就按一下，就可以罚五万吗？不是，这是救命按钮啊。那为什么我们就说哈？你知不知道为什么中间要设一个透明的玻璃吗？打破。对，你如果打不开啊，生锈卡住或没钥匙，我告诉你，急破直接按。嗯。这就他为什么要设透明的？嗯。这是救命按钮，它不是喷钱按钮。你所有的师傅教徒弟，那个保全到月台上，师傅跟他讲说，哎哎。钱太多就去按哈、哦嗯哦，老弟啊，钱太多就去按、啊、按一次罚五万，啊，为什么罚五万？问那么多干嘛？你给我五万就告诉你，这是安全教育，你们一定要有的呢。所以你看那个保全有吗？他在月台上那边挥手没有？哎呀，不准用。你总不去按按钮呢？嗯、你为什么不去按？为什么？他脑筋里面只相信那是喷泉按钮，不能碰，我碰了就完了，我宁可挥手，我尽责了。嗯、那个甚至后来台中捷运在做保全教育所还说，哎，遇到状况要跟。营控中心说不啊，嗯，按钮按钮按钮，那不是喷钱按钮啊，那是救命按钮啊，所以你看，营控的人员、随车的人员、保全人员，有一个人不要普龙供，悲剧不会发生，就多重的错误在同一时间发生，嗯，这时候董事长还说我们很用心，这时候总经理还说我们尽了我们所有的维持能力，嗯，这叫见鬼了，我跟你讲，你不怕鬼来抓你啊，真的是你不怕鬼来抓你啊，你要讲鬼话。卢秀燕市长睡着了吗？所以说，不只是我讲别人家失火，赶快回家检查你的灭火器坏了没有。所以我们在议会就要求桃园捷运立刻加强员工教育，而且完成之后，捷运公司的董事长要到议会来跟我们报告。整个 SOP 要完成。嗯、<哼>所以真的不是台中，全国所有有捷运的县市，赶快
2: 这种事情绝对不止台中。周委员，嗯，台北捷运跟台中捷运，当然北捷的经验跟历史比较长久，嗯，然犯的错跟改变的经验越来越多，嗯，那到底北捷跟中捷比较起来，中捷有哪些致命的错误在啊
3: ？今天其实我早上有打电话给北捷，呃、捷运局的局长。因为呃，现在全台湾各个捷运系统，其实包含土木、包含机电，包含这个呃开始营运之后的训练，其实差不多都是北捷卡比 p 过去的、嗯嗯哦。所以其实我就问他说，到底发生什么事情？这件事情，因为我们看到的，就如刚刚大家所讲，我们原本看到、听到新闻、看到新闻的时候，都以为是那个吊臂直接砸到车厢，嗯，结果后来才看到这个画面的时候，发现是。列车行进撞到那个掉在铁轨下面的东西，所以你你很惊恐的是说，那我们不是有保全人员，嗯、我们不是有随车人员，<對>我们行控中心不不是应该可以感受到，如果你不能侦测到异物。他都已经掉到铁轨上面，可能已经造成断电了。为什么行控中心会全部不都没作用？三个都没有。是,是，然后我就问这个捷运局局长，捷运局局长就是如刚刚所说的哦，就是说今天陈博陈柏伟所讲的这个断电系统，这个断电系统其实啊，它只要在列车开始前七公尺把它拉下来，马上刹住这台列车，马上停住，不会有贴推进的问题。嗯、但是。好，因为它蛮短的，但是如果超过了七公尺，依照他们的这个捷运的概念是说，如果它已经在轨道上面了，他们不会希望乘客在中途的时候在铁轨上面往外求援。嗯，所以他们会慢慢的推推推推推推推推到下一个站才会停止。但这个事情很简单，是保全看到了，但保全有没有去开这一个断电系统的这个？箱<香>没有没有，因为他没有钥匙啊。哎、欸，他所以他只能去跟去跟那个随车人员一直挥手，一直挥手，他根本连钥匙都没有拿出来，这是第一点。那钥匙不是应该要随身携带、欸？这就是问题，嗯、保全到底有没有被交付钥匙？说在遇到紧急状况的时候，嗯、你可以开这个箱，马上把这个钮按下来断电。短點嗯应该是没有，因为在今天终结，在面对陈柏维的质疑的时候，他们今天早上一大早来做的，是假讯息，要大家帮忙澄清，没有这回事。后来被打脸的时候，才讲说，对这个钮，其实按下去马上就停车了。所以他们完全就是到现在就在否认，完全不告诉大家，就是说台中捷运在这件事情上面有哪一些面向需要去检讨。所以我认为。台中捷运其实在二零二一年其实开设的，好，在这一整套的 SOP 员工训练的 SOP 上面是完全不及格的。嗯、我们去坐高铁的时候，其实我们都会看到哦，这个站在月台上面的的的工作人员，他看到列车行进的时候，你们注意去看，他会有几个动作。第一个是他先对着月台，他会先这样比。再来往右边、啊、看这个列车上面有没有任何东西，<對>再看左边有没有所有东西。我觉得这就是一个标准动作，<對>但在终结上面完全没有。嗯、保全看到之后，他只能跑，他只能很紧张，他连通报这个呃用无线电通报行控中心都没有这个功能。嗯、你知道，在他们的这个检讨报告里面啊。他们怎么说的、啊？他们说未来啊，我们在检讨报告里面啊，要求保全人员啊，要对着监视器跟我们行控中心比叉叉，让我们知道发生事情啊。咁快有？啊是啊，所以我你冇讲嘛，这规夜都是就龙公就普龙公的吗？但更让我生气的是，今天卢秀燕去探视的这个林教授的妈妈，我觉得他一句话代表台中市政府跟妈妈道歉都没有。嗯，你知道吗？台中只有这一条捷运，其实完全没有说很方便。但林教授愿意搭捷运去做他的工作，去他作为他的运输，代表他是身体力行的在停捷运。他相信，对他相信捷运，他也觉得他要用这样子的动作，让台中的大众运输可以更好。但他没有想到，他踏上了这个死亡的列车，<是>而且在他的。受伤之后，居然躺在车底下五十一分钟才被发现。卢秀燕，当你在骂中捷的董事长白木的时候，你自己去面对到理妈妈，你为什么一句道歉都没有？我觉得我真的非常生气
2: 。昨天晚上，郭台铭在新北市的造势大会只来了将近一千个人，是不是代表郭台铭根本争取不到国民党提名选总统？烧回来。下个礼拜，据说国民党就要确定到底要征召谁出来代表国民党选总统。明玉姐现在有个最新的消息是，听说哈、哦，国民党里面这些所谓的民意代表，大概二十比五，二十希望或者是压侯友谊，五压郭台铭。嗯，是不是这个方向放出来之后，也告诉郭董说不要再挣扎了？因为连国民党里面这些民意代表，其实压都是侯友谊。这句话如果真的是真的话，郭董阿炳一定心中很叉叉叉。我先讲了哈，这个、郭台铭昨
0: 天不是在那个板桥的造势嘛？他有一个神秘嘉宾来了，是那个吴宗宪嘛？就吴宗宪上台的时候，很多网友就敲碗说要叫吴宗宪唱一首歌，你知道是什么歌吗？真心换绝情，
2: 五官<笑>中心
0: 哇、哎是是欸
2: ！真的大家都觉得郭台铭<笑>阿炳是被。被玩弄了，你不觉得好了，那到
0: 底是不是玩弄啊？反正今天最新的消息是，朱立伦这两天、明天啊、礼拜、呃、礼拜一啊、后天啊、礼拜一跟礼拜二就要分别找这个侯友谊跟郭台铭一起来讲嘛，哈。那事实上，就我了解啦，就是说，确实是两件事啦。第一个就是国民党开始在做这个滚动式的民调了，哈。那民调里面呢，那当然呢、啊，现在看起来透露的风向是说，哦，所有的民调都显示侯友谊哦都赢过了国栋，那郭台铭是没有，从来没有赢过阿明啊，没有赢过侯友谊啦。嗯、这是今天释放出。来消息，第二个就是你像你说的，包括他们的主发会主委啦，然后还有呃秘书长黄建廷，副秘的这个江俊廷大头就开始打电话给立委。啊、那为什么这个消息会放出来？我相信啊，我相信党中央有做一个表啦，比如说、啊、哎江俊廷打电话给谁，黄建廷打电话给谁，那大家的意见是怎么样？打给陈玉珍，打给叶元之。那、哦、叶元之说他有接到电话嘛？啊、那他题目的设计是什么？设计是说如果啊、哦、党内是提名郭台铭还是侯友谊，对你的选区有帮助？嗯，哦，因为今天。我有问过叶源之，叶源之有讲，还有接确实有接到党的电话，对选区有帮助。对对对，所以你认为是谁出现、哦、对你的选区有帮助？啊、哦，嗯、好，那那那那现在看起来就是说，你将刚刚讲的那个比例很悬殊啦。哈，不管是二十比四或是二十比五啦。哈、哦。<對>那我最后讲是说，呃。这两天礼拜一、礼拜二，朱立伦要找郭台铭跟侯友谊来谈。我当然最主要是，我觉得还是要去疏通郭台铭了。现在看起来大势已定，那个真的不用再骗了。大势已定
2: 就是就是侯友谊了。对啊、阿
0: 兵就去做北港啦。<好>那他阿兵会不会复仇？是我们要看的下下一步嘛。哈、嗯，那我要讲的是说，今天如果。你呃，你国民党的民调是做出来。我现在跟你讲，郭台铭自己有做民调，而且就我了解，郭台铭至少找了四家的民调公司，他自己有来做民调。欸、你看到、啊，包括今天有某电视台哦，最新的我们的友台，隔壁隔壁隔壁,隔壁的友台了哈，哦嗯、有做一个民调，他的民调是郭台铭大幅碾压侯友谊哦。哦我要讲的是哈、哦，嗯、郭台铭手上的这个民调还有很多都是对他自己有利的，不管他自己有没有下资源，是不是自己做民调了，嗯、但是他的民调一向跟党中央的民调，一旦跟党中央的民调不一样。对，为什么我的民调做出来都是我赢？对，但党中央的民调做出来是侯友谊赢。<对>你这个要怎么样去说服侯友，就是说服郭台铭、阿宾的复仇？我觉得朱立伦头杯玻璃烧了。所
2: 以讲哈，高学忠老礼拜一、老礼拜一都是阿宾复仇的开始，于将军。我跟你讲哈，下礼拜三五月十七号
5: ，其实不要等到朱立伦宣布，你只要看到国民党的中常会，如果是郭台铭出现，侯友谊没去，那就是真到郭台铭。如果你看到的是侯友谊去了，郭台铭没有出现，那就是征召侯友。你说礼拜一就
2: 知道了
5: ，礼拜一、一二他会跟他们沟通、哦、到礼拜三，然后你看中常会出现的是谁，就是真召他了、哦。因
2: 为没有真召我，我干嘛去呢？对
5: 、啊、所以说很多人说没有没有，于将军讲错了。我告诉你，礼拜三就算没有真征郭董哦，郭董也会去。然后他就讲说得奖的是新北市和<笑>合洲代籍侯友谊，然后郭台铭会鼓掌说。哦，太棒啦！我们一起支持侯友谊，做梦啦，不可能，不可能啊！不可能！我跟你讲，如果有这种状况，郭台铭一定冰斗的啦。是，你在玩我啊？我不玩的啦，一定兵斗。还把我骗到这里来？对，我告诉你，绝对不会发生这种事。所以说，礼拜三五月十七号，如果出现的是郭董，那不用讲了，就是真刀郭董。如果出现在中常会的是侯友谊，那就是侯友谊。那你认为郭台铭会怎样？复仇，当然复仇啊！我我我花了多少精神啊？是，我的脸皮都放到地上了呢、欸！我花了多少钱啊？我用<連>了多少资源啊？我连跟旺中都已经，我已经递出善,善良的橄榄枝了嘿、欸！嗯、我还要你还要我怎样？嗯，所以我告诉你，爱的越深啊，恨的越痛啊。会，我跟你讲绝对啦。所以你说那郭台铭可能就不选了、啊，自暴自弃，然后就呃就就就缩回去了阿明不
2: 能自暴自弃，不，我
5: 可怜啦！我跟你讲，嗯、现在你叫他郭董，他会生气，就叫我阿明。哎、欸，阿明是怎样？就是选到底啦！
2: 那他怎么选呢
5: ？呃，当然啦，他有很多可以选择啊。第一个，我自己连署啊，四个人选呢，啊，对不对？四个人选啊，我让你知道，没了我郭台铭，你国民党也不要想要了。是。第二个呢，大家玉石俱焚。对，第二个，我你别忘了，我去拜访过柯文哲，我跟柯文哲合了以后，国民党你可能变第三名哦，有可能。对，然后柯文哲他的不分区人数会变多，是双赢呢。嗯，所以我觉得哈，朱立伦到底礼拜三他选择的是大和
4: 解还是大爆炸？是，大家等着看。金王兄，你怎么看这一局？这一局其实非常简单啊。他，我，我其实最对他最好的形容词就是这是标准的大内定，然后对上大民调的状况。什么叫大内定对上大民调？因为其实国民党，我请问你哈，五、哦、月十七号要征召侯友谊这件事情是谁讲的？徐小明抢的啊，而且你看啊，他讲完五月十七要征召喉侯友谊这件事情的时候，后面朱立伦自己出来讲五月十七号、欸，哎，所以表示徐小明那些消息还蛮准的嘛，嗯、只是差别在于说是不是征召喉侯友谊这件事，五月十七号这时间点，导师讲的还蛮准确的啊，所以你可以看到一件事情嘛，就国民党里面有这个气氛，然后再加上昨天，哎、欸，你知道这个挺侯派放出来给媒体的消息是什么？是说如果下礼拜三。五月十七号没有征召侯友的话，他们要罢免朱立伦。连这样的新闻他们都放出来，你看这两派都
2: 竞争得这么的严重，哎
4: ，是啊，所以你可以看，你可以看到这很明显，在国民党党内就是有这样的一个氛围在嘛。可是你再去注意一件事，为什么我说是大内定对上大民调？民调这件事情，请问是谁要的？是郭董要的哦。郭董当初的声明里面写的两段话里面都用到民调，意思就是说，如果他民调输的话。那他甘愿就认输，然后支持侯友谊，所以他有个大前提叫做民调。可是现在很明显的，国民党，请问现在都是靠民调吗？没有嘛！如果都是看民调的话，现在干嘛直接去问党籍要籍的立法委员的这个意见，然后再去问这些要参选立委的党内的候选的意见？所以显然就没有全部看民调嘛！但是郭台铭现在紧抓的就是说，紧咬的就是，哎、欸，当初我讲的，我甘愿认输的点是民调哦，所以才,才有刚刚明玉所讲的，你看这个。有台哈，隔壁隔壁隔壁的有台做出来的民调，郭台铭是赢侯友谊的哦，而且在沙卡度的情况之下，郭台铭赢侯友谊大概是一点七个 percent 左右，然后最重要的是有台的这份民调里面还讲了一件事情哦，除了郭台铭的民调是赢侯友谊之外，他还补了第二件事情说。如果郭台铭出来的话，会压缩柯文哲的得票。嗯、柯文哲对上侯友宜的时候呢，柯文哲有十九趴，嗯、但是如果换上是对上郭台铭的时候，只剩下十三趴。嗯、意思就是郭台铭可以整合到柯文哲的选民，嗯、他释放出的讯息哦。所以你可以看哦，明后天可能还有其他民加民调，以我所知还会再出来。嗯、出来这民调呢，有可能也是郭台铭是领先的。在这个情况之下，郭台铭根据他自己所发的声明，他要的民调，如果他是领先的，话。那他应该是真招他啊，是他没有要认输啊，所以你现在反而是纳了其他你所谓的耐打度啦、直化分析你自己加进来的那个都不是在郭台铭自己认可的范围哦，嗯、所以在这个情况之下，如果礼拜三看到的是真招侯伟的话，你觉得郭董怎么吞得下去？而且就最现实的去看，郭台铭最擅长的是什么？商业上的谈判。你有,沒有发现他现在都在堆积自己的筹码？什么筹码？翻脸的筹码，他现在推荐是翻脸的筹码，嗯、所以他拉高翻脸筹码是什么？除了他市场大造势，哎、欸，大造势办下去是要花钱、要花资源的呢。市场大造势下去之外，他也告诉你，他拉了很多的韩粉，也拉了很多的深蓝。最重要的是，他还加码了跟柯文哲之间的密会，哎、欸，那个密会根本谈不到半个小时，但是他让你有许多想象空间。这个密会的想象空间就是只有郭。郭台铭可以整合柯文哲，可以整合中间选民呐、啊。欸、所以在这个情况之下，他加码这个郭科密会的郭科配的想象，告诉国民党说：“哎、欸，你如果没有征召我的话，这个郭科配可能就是你国民党要付出的代价。”所以你可以看到郭总在这边他加码的这个谈判的事筹码是非常明确的事实。所以下礼拜三如果是侯友出现的话，你认为对郭台铭来讲有这么简单？就像国民党人在节目上说的：“哦，郭台铭就拍拍手，大家就一起团结合作，拼起胜选，是这样子吗？”我觉得难度很高啦。政治是现实的，国民党自己放出来说有二十多个人挺侯
2: 友谊，只有五个人挺郭台铭，所以阿扁干脆放弃吧。稍回来有瑞德哥跟苏培议员。嗯、其实从昨天郭台铭阿扁在板桥的造势活动当中，很多敏感的观众应该都有发现到，那我确认阿扁的点哈、哦，那个造势人数只有上千人。瑞德哥是不是因为回到板桥这一区，阿扁他的人动员不出来，也代表符合了这个所谓在国民党自己放出来的民调，那么多人挺好友谊，阿扁复仇要开始
1: ？呃，你只要看一个人的动作就知道了。叶原之，叶原之是本来啊、呃<笑>朱家军后来变成侯家军嘛？那么叶仁志本来啊、哦，这个在本节目里面讲说没有邀请他嘛，对不对？哈、哦，怎么样？结果没想到人家真的发行，发函邀请了。他本人说要去嘛，嗯，请问他有没有上台？他没有上台，他只有质疑为什么？为什么？为什么因为台下只有一千人不到，难修旧边酒。如果台下有几万人的话，叶仁志已经上台，真的听了命要上就算对了。哦、他要选板桥的立委嘛，嗯、因为人是很现实的，就看你的你的这个等于说气氛，你的动员能力嘛。那为什么这一场人会如此寥落？因为很简单，下雨又没有地方派系的澳援跟支援嘛。没有地方派系支援。地方，请问议长，这些有帮他动员吗？帮郭台铭动员没有嘛？因为他们都挺猴的嘛。嗯、你从板、呃、你从这个呃，这个包括高雄，一直包括屏东啊、呃，一直包括台中，都有地方派系介入。其实国民党现在最可怕的是，这些去力挺这个呃郭台铭的地方派，都已经站在侯友谊的对立面，这才是可怕。大势已定。他他都站在他的对立面，你不要以为礼拜三啊、嗯呃，这个朱立人哦，那么跟大家宣布，其实不用他宣布，我们在这里都可以直接跟他讲，就是侯友谊了嘛，从、哦、头到尾没有变过嘛，人家人家王志成他们的这个基金会发表了一个郭台铭的这个民调赢过这个啊、呃、侯友谊而已，嗯，炮口一致都说有人要带风向，哎、欸、哎、欸，郭台铭的民调赢，你说你就说这是带风向，哦、那不是很明的吗？嗯，各位。你如果这样认为的话，那今天第二个民调也是郭台铭赢过侯友谊，你怎么解释啊？嗯、那如果明天、后天也也来一个、两个，连续三个、四个、五个都这样，那你怎么解释？嗯、只有一个民调，我比个个人比较怀疑了，我比较呃，我个人是存疑的，说侯友谊四十二趴啊碾压这个郭台铭的二十九点四。个人打上问号，不可能,能这样讲。<多>对啊，他怎么他怎么做起引导带？几个、嗯、我不意见，我尊重啦。嗯、但是我个人认为，那那也差加跟我的认知不一样。因为郝友谊什么事都没做，在新北市被定嘛，嗯、然后新北市因为被定，那郭台铭在干嘛？一个造势过一个，不管他讲了什么东西啦，对不对？有钱跟草包没有关系，嗯、你知道吗？可问题是他确实把这个事做起来了嘛。嗯、那么除此之外呢，你也要知道一件事情啊。那么听说礼拜一、礼拜二，朱立伦很可能就把郝友谊跟郭台铭的两个人。啊、先找来就要谈嘛、啊，先告诉你结果，做好心理准备啦。不管是要征召谁嘛，嗯、我怎么会突然想到台湾的有限频道有一部电影叫做《黑金》，黑金里面有个叫李立群的演部长、啊、就是负责立法委员提名的那一位。嗯、<哼>他把他把,他把梁家辉所饰演的周朝先这个黑道叫来说，这一届你就不要了吧，啊<哈>，这这一届就先不要选了吧、啊啊，就这样子了。不管你花了多少钱，就先不要选了吧。嗯、梁家辉也说谢谢部长。出去以后翻脸呐、啊，你知道吗？四、嗯、年前，四年前郭台铭也曾经在中国国民党的总统党内初选的那时候说，如果是韩国瑜出现的话，嗯、他一定会全力支持韩国瑜，有没有？对，没有嘛，最后翻脸。<对>我跟你讲哦，我跟你，我告诉你哦，除了我刚刚讲那个比较突兀的民调比较怪异之外，对不对？我相信再来公布的民调，应该趋势是如此，才符合真正的民调嘛？为什么？因为郭台铭写起来了嘛，写起来料也民调往上反步上升，这是符合常情。嗯、然后呢，侯友谊就维持在那边打鬼，哎、欸，不要侯友谊这样，侯友谊二十还有二二三十趴已经不错了。为什么？你忘了他们都说这是半绿民调是什么？那我问你嘛，到目前为止，侯友谊啊、呃、一个多月以来，民调最低的是国民党的深蓝领袖、战斗蓝的领袖赵沙康所做的两个，姐姐在不高趴年啊，嗯、你知道吗？嗯、那侯友谊大概是二十几吧，因为侯友谊的态度表现就这样嘛，嗯、像个八哥一样、鹦鹉一样，不不断的在那边绕绕绕绕绕，讲不出个东西，所以难出来嘛。嗯、所以郭台铭，郭他现在民调这样，我相信郭台铭旁边所看到民调趋势也是这样。你看郭台铭本来啊、喔，过年前只有三成意院而已，他现在认为他会赢、欸，嗯、他现在真的以为他会赢。他那一天走过去那一场，对不对哦、喔？三十分钟，台中那场两百多公里走了三十分钟，喔我看他这辈子人生最巅峰不是有两千多亿，是那一天，你知道吗？啊、他真的以为自己会赢啊！啊他真的以为自己会赢，到了金门好像真的以为自己已经当总统了，你知道吗？然后呢这边讲和平宣言的攻打堆嘛，你如何朱立人来了以后丢了一个民调说潘玮建民调立起输哎。我们的立法委员二十个支持侯友谊，五个支持你而已，所以你 get over， 谢谢再见，你一定只能去支持这个侯友谊。我的兵走过。你要是郭台铭跟郭台铭的支持者跟这些地方派系这些人，这一口气你吞得下去吗？吞不下去。如果吞得下去，他就不叫郭台铭了。是我讲坦白，所以现在最可怕的是，从下礼拜三开始，国民党的内斗大戏正准备整个翻腾。